0: 书接前文。刚才呢，给您说到观世音菩萨帮着孙悟空降服这位黑大王，孙悟空从黑大王鼻子里头出来，金箍棒一举，奔这妖怪就打。菩萨在旁边赶忙用手相拦：“悟空，休得伤他性命。这妖怪呀、啊，有些慧根，我要将他收走。”孙悟空，金箍棒一收，菩萨。这是妖怪，妖怪您干嘛不让我打死？哎，他修行到这般地步也不容易，既然他肯归顺，我将他带回山去。我那座南海普陀珞家山后山有座艺术园区，就在那儿。需要一个看守后山的守山之神。菩萨，那他将来要是野性大发，又犯了妖精的毛病呢？不妨，不妨。观音菩萨从自己的袖中啊一伸手，嘣儿，掏出啊一个金线圈儿。孙悟空一瞧，耶，一摸自己脑袋上这个，嘿，一样啊。再看菩萨。一伸手，把自己这个袖子里面这个金孝圈儿掏出来，往这妖怪头上这么一扔，咒！这心镜金的线圈儿，整个的这位黑大往脑袋上头，嘣儿就戴上了。孙悟空一瞧，菩萨，这这也有咒吗？嗯，有。菩萨，您这咒管一个管俩？一个咒只管一个，菩萨念。这位黑大王啊，好不容易肚子不疼了，站起身形啊，瞪着这孙悟空啊，那意思要跟孙悟空还要较量较量。观音菩萨一伸手，把这金项圈套在他头上。啊，孙悟空在旁边一说：“菩萨念。”这菩萨口中念念有词。再看，这位黑大王一无脑袋。哈哈，菩萨菩萨，不要念了，我情愿皈依三宝，再不生他意。疼的这怪物就地直打滚。孙悟空在旁边一看，嘿，好玩好玩好玩好玩这个，哎，您这咒语不管我这个，挺好，使劲念。菩萨一看呢，悟空，他既然愿意皈依，也就罢了。菩萨住口不念。这妖怪一捂脑袋，菩萨菩萨。我我愿意皈依呀！孙悟空在旁边一瞧，菩萨，您有多少个姑、啊？呃，贫僧，佛祖当初赐贫僧三个姑。紧箍啊，送给你了。紧箍送给他，贫僧我还有一道姑，将来自有用处。孙悟空点点头啊，嚯，三道姑。所以您看《西游记》上写的清清楚楚，当初佛祖送给观世音菩萨这三道金箍，金禁紧，金箍紧箍禁箍，啊，紧箍用给孙悟空配一条咒语叫紧箍咒，禁箍监禁之禁，哎，禁箍用给这位黑大王配一条咒语紧箍咒，那就还剩一个就是金箍，将来也要配一条紧箍咒。将来再给另外一个妖怪，那到后文书。您想着每周日来啊，哎，争取今年之内能说到那儿啊。现在呢，给您留一个伏笔。那么现在，观音菩萨给这黑大王也带上一道箍，同样一条金线。今天有不少新朋友第一回听《西游记》，千万不要看影视剧里面孙悟空那扮相，二指宽。一大金箍上戴一大月牙儿，没有《西游记》里面写的清清楚楚，一条金线，细细的一根金线圈而已，勒在头上。啊，那么这也是一个象征的手法。孙悟空是颗心，那么给他戴上箍，收束这颗心，谨缚劳拴，莫外寻。前文书给您说过很多遍了，不再重述了。那么到这儿哈。这个妖怪也给他戴上一个箍，同样的道理，加以收束，加以管束，啊，不能为所欲为，为之禁，啊，禁箍。孙悟空一瞧，这妖怪戴上箍了，菩萨，这黑小子到底是什么妖怪变的？怎么这么黑呀、啊？我问他好几遍，你怎么这么黑？你怎么这么黑？他说：“你管着吗？我就这么黑。”菩萨。现在您把他收服了，当您的后山守山大神，这玩意儿到底什么变的？悟空，此乃熊皮，哦，泰迪，熊皮维尼，悟空，熊啊，您就说熊就完了，干嘛熊皮？熊是熊，皮是皮，皮是什么呢？皮者，棕熊也，那还是熊啊。所以这回这妖怪呢，就是熊皮精，其实就是黑熊怪。那么皮就是熊类里面的一种，就是棕熊，也叫人熊，个头比较大，未知皮。但是您要看这个字儿，熊皮，尤其这熊字儿您最熟悉，上面一个能耐的能，能力的能，下面加一个四点底，对吧？如果查字典，这个四点底是什么呢？什么偏旁部首？火字旁。哎，所以您去您去查一查字典里面火字旁的，里面不仅是有把火放在左半边的，也有放在下面四个点的，同样也是火字。所以这个熊字儿有意思了，汉字就讲究了，上面是能，下面是火。这一回的磨难来自于这只熊皮怪能火，所以前面第十难叫夜被火烧一把大火，把观音禅院烧了个干干净净。由这把火引出来这只熊，那而这熊呢，里面就含着火字，而且呢，有这把大火才来才能引出下面这个故事里的人物。下面这个故事里的人物呢，按照五行能生火，所以《西游记》里面设计的一环一环，看似故事相对独立，其实都可以联系在一起。那么这一难，观音菩萨替孙悟空把这熊皮怪收服，这位黑大王啊，拿着自己镔铁造鹰枪，头上戴上这金箍，乖乖的跟着菩萨，脚驾祥云，回转南海普陀珞珈山看守。观世音菩萨这座后山艺术园区当守山大神去了。观音菩萨站在半悬空中，用杨柳枝一点，悟空，速速保护你师傅西天取经去吧。观音菩萨带着这位黑熊怪回转南海普陀珞珈山，咱们书不细表。孙悟空按下云头，到这黑风洞中啊，再看黑风洞中这些大小的妖怪。踪迹不见，这叫什么？树倒猢狲散。这些妖怪早已经四散奔逃。孙悟空一把大火烧了黑风洞，然后找到这位黑大王，把自己师傅这袈裟藏的地方，把师傅袈裟拿在手中，驾云而起，回转观音禅院。站在半悬空中，孙悟空高声喊嚷：“师傅，袈裟回来了！”三藏法师和观音禅院这些僧人抬头观看，只见半悬空中霞光万道，瑞彩千条。这件宝贝袈裟回来了！观音禅院的僧人跪倒在地，双手合十：“啊，哎呀，善哉呀、啊，善哉！袈裟终于回来了，我等可以洗刷冤屈。”不是我等所偷啊！这件袈裟回来，列位，网上有朋友跟我探讨，说这个您说按照佛教的角度欣赏《西游记》，那三藏法师是高僧大德，他把这袈裟舍出去不就完了吗？您说那个观音禅院的老院主贪婪，那三藏法师也舍不得这袈裟，这不也是贪婪吗？让三藏法师学仨字断舍离，把这袈裟不要了，不就完了？非也，您要看这回故事。鄙人说书的时候给您说，这件袈裟嵌明珠、镶异宝，上面镶珍珠、玛瑙、翡翠、钻石、猫眼，啊，掐金边、走金线，每条金线都二十四 K 纯金。用这样的话，用这样的描述来形容这袈裟，干嘛呢？告诉您，这件袈裟是宝贝。其实。按照袈裟的本意，钱文书也给您说了，坏色衣、粪扫衣、碎布条拼起来的，就是佛祖告诉弟子不要贪着于衣着的华丽、衣着的讲究，让您穿袈裟。但是要真跟您按照袈裟的本意说，三藏法师这件袈裟就是大街上碎布条拼起来的，缝一缝穿在上的色还不正，说红不红，说青不青，里面和点黑，染出那些色来。那您听了以后，这袈裟有什么可贪婪的呢？所以必须给您夸张，按照小说的语言给您说，这袈裟上面嵌明珠、相玉表、掐金边、走金线，让您知道这袈裟价值连城。用这个方法来衬托那位老院主的贪婪。但是真正的宝贝袈裟，这宝贝在哪儿呢？出家人剃了光头，穿上这袈裟了，表示什么？丹鹤如来家业，就是您挑负起来了。如来佛祖留下的事业，要弘法利众生的，要觉悟成佛的，您穿上这样的袈裟，表标示您有志向，将来也要觉悟成佛的，所以这叫宝贝。出家人有这样的袈裟穿在身上，与众不同，这才叫宝贝。那么，三藏法师绝不能舍弃这件袈裟。为什么？当初佛祖赐给这件袈裟，告诉观音菩萨，将来有东土的取经人穿上我这件袈裟，免于坠于轮回之中。这就告诉你，穿上这样的袈裟，出家人将来能够觉悟成佛，获得解脱，不堕入轮回之苦。所以，这个袈裟是个象征。所以，您要看《西游记》，一定记住，这是处处都是象征手法。这件宝贝袈裟镶这么多宝石，那掐金边走金线的这件袈裟也是件象征，穿上这样的袈裟，标志您成为三宝弟子，将来觉悟成佛。而且呢，如果您明白中国古人的典故，这里面还有一个典故，这件袈裟现在物归原主，回到三藏法师手中。古人评点评到这段的时候，说了四个字儿。叫“还其初福，什么意思？“初啊，就是初中的“初”，初一、初二、初三那个“初”福。福就是衣服的“服”。这个典故来自哪儿呢？《离骚》。如果您看过《离骚》，屈原在那《离骚》里面就写了：“那进不能入而离忧兮，退则复修其出服。”就是我进取做官。保着我的君主，不能有所成就，反而遭受各种各样的谗言诽谤，遭受各种各样的烦恼，进不能入而而离忧兮，退而复修其出服。就是那我不如回来，退回来，把我自己原来穿的那些简单的服装，不是那些做官的衣服，重新拿出来修整修整，整理整理。表面是这意思，什么意思？就是回来恢复我本来那个高雅的志向。所以这个出服。代表当初自己本心里面那个高尚的、纯洁的志向，所以现在这件袈裟回来了，那么也是一个象征手法。三藏法师要继续登城上路，复其出服，恢复他原来的志向，前往西天拜佛取经。孙悟空啊，把这袈裟交给师傅三藏法师，把袈裟收在行囊之中，两层油纸包好了，放在行李之中。观音禅院的僧人千恩万谢，准备斋斋饭，款待三藏法师和孙悟空，又住了这么一宿。第二天早晨起来，辞别观音禅院这些僧人，三藏法师带着自己徒弟，骑着白龙马，离开观音禅院，继续登城上路。走来走去，走去走来，时光荏苒，走到这个时节，什么时候了呢？暮春时节，三月份，阴历三月。我为什么特别喜欢说西记《西游记》？《西游记》处处和我的生活硬核。《西游记》说的故事，有的时候我我自己说的那儿，我自己亲身经历的故事，都和《西游记》故事一一硬核。我说这《西游记》的故事的时候，《西游记》里面故事的那个季节，也都和外面的季节硬核。三藏法师跟孙悟空一路西行，正是暮春时节。走着走着，这一天的天色将晚，三藏法师骑在马上一看，远远的一座村庄。三藏法师用马鞭一指，悟空，天色已晚，前面好像有村庄镇店，今晚就投诉到这座村落，但不知此处唤作何名啊？孙悟空挑着行李，一瞧师傅，好像从村子里出来个人，俺老孙上去打听打听。